0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cavada.
1: En el programa anterior... ...pienso que... ...se vislumbró... ...así... ...la vida efervescente... ...del puerto de La Habana... De mil, en los años de 1918, 19 y 20. Y claro, esa, esa efervescencia general debía repercutir en un, en un joven que estaba viviendo dentro de este medio. Por eso es que claro creo que de todo lo que de todas las, las lo que había en realidad de vitalidad en, en este lugar, pues todo esto pues lo recibí yo natural y me y, me, y, y, y llevaba una vida bastante inquieta y agitada no, eh, no vamos a contar todo lo, lo que en, en un joven hay de reflejo digamos por la cercanía de las zonas de tolerancia, de todos los centros de vicio, de todo lo que hay alrededor de, las, de estos lugares en que por aquella época sobre todo, los, cuando se la, la, la época de la danza de los millones, que era una época en que Cuba se pagaba muy bien, bueno, se ganaba dinero, para, había dinero ya hasta derrama también llegaba a los trabajadores un poco, ¿no? Por ejemplo, a mí, ¿no? Pues también es, es importante pensar que todo esto cuando hay ese dinero, pues se ponen lugares para quitárselo al trabajador, como es natural. Entonces, hay muchos centros de vicio, hay muchos, este, pues los precios son muy altos en todos sentidos. Es decir, que a medida que ganas más salario, siempre hay una manera para quitarte el salario de la bolsa, ¿no? Y, y esto era lo que ocurría. Yo, yo eso lo tenía muy bien pensado y además no me... No me, los, los, bueno, los, tenía un sentido también de protesta por esas cosas, ¿no? por esas maneras de ser, manera de, de que estaba establecido ese régimen social, como está todavía hoy. Entonces allí, en ese en ese tiempo, pues lo que más me interesaba era querer descifrar cosas del mundo. Como digo yo, yo era un muchacho bastante así preocupado, por, digamos preocupado nada más por, por las cuestiones sociales, muy preocupado, pero nada más, no, no sabía casi nada. Y, pero tenía algunos amigos míos que venían de otras partes del mundo, entre ellos un muchacho García Meso, que se llama José García Meso, que en las discusiones yo me mostraba, claro, está aliado, aliadofilo, pero me dice, pero cómo puede ser eso, hombre, si eso es lo mismo la, la guerra es una cosa que se ha hecho no, 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 no porque lo que dicen de que si la latinidad y, y el por otro lado la barbarie de los alemanes no, no, los alemanes nada de eso la, la guerra es una cosa que se hace por la lucha por la lucha por los mercados naturalmente ¿no? y claro, esto que parece así nomás dicho Va uno viendo en, en el propio trabajo, una serie de cosas, que esto es absolutamente cierto. Las luchas allí de obreras estaban en ascenso, porque en la Revolución Rusa, 1917, en el mundo pues hubo, como es suponer, una, una efervescencia revolucionaria, y esto pues también produjo represiones. Era la época en que se, en Barcelona pues los somatenes, ¿verdad? Que son este, la manera de reprimir al, al trabajador, la, todas las medidas de represión tomadas, ¿verdad? Para golpear, para asesinar, para. Esto que dicen poner el orden, vamos. <risa> lo que lo, hemos oído un poquito de estos días por algún señor que habla de que puso el orden en México y que le da mucho gusto. Pues esas cosas eran las que, las que habían en ese tiempo allí, ¿verdad? Los somatenes y eso. Pues, naturalmente, yo, pues, andaba muy preocupado por todas estas cosas y un amigo mío, García Meso, como dije, fue el que más o menos me indujo a estas cuestiones. Por otro lado, ya un poco más adelante, por los años 20, parece 20, 20 por ahí, por 21, por ahí, llegó un señor allí, un escritor, porque yo leía muchísimo entonces, ¿no? este, me, 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 te, te, Leía sobre todo muchas novelas, muchas cosas de estas. Y ahí empecé a leer a Kropotkin, empecé a leer, los primeros libros que yo leí, fue un libro como de, libro de, La Conquista del Pan. Y eso lo ligaba con, con las, eh, las notas que recibían, por ejemplo, de sus conferencias que había dado en Londres, y este, este anarquista, ¿no? Y a Bakuni, empecé a leer, vamos, eso es lo primero que leí, ...anarquí... porque además el movimiento que estaba, que se empezaba en Cuba, este ascenso revolucionario que digo, estaba generalmente dirigido. Por el, por el movimiento anarquista ¿sí? por anarquistas y, y, por, y por socialistas, ¿verdad? que eran los nombres que, se, que, que figuraban desde el punto de vista de la organización. Después vendrán ya los grupos, más adelante, el, los grupos comunistas, pero en ese tiempo eran anarquistas. Y, por cierto, este, siempre estaba en un estado de mucho disgusto, porque la policía, ese, esos métodos de terror contra los trabajadores era una cosa que a un muchacho sobre todo aunque parece que la gente ni se da cuenta ni sabe, pero para un muchacho sobre todo, se le fijan para siempre y, y nunca perdona esta, esta clase de, de atropellos y yo los presencié en aquel tiempo, sin participar como digo en organizaciones, pero así es que empecé a, a, a querer estudiar y a querer saber un poco más del, de las cosas del mundo, de que si algo tengo yo hoy que me ha llevado un sentimiento de justicia lo debo yo a ese, al, 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 al contacto con el trabajo diario, si hubiera sido un chamaco me hubiera quedado en mi casa estudiando tal vez algunas cositas y, pues no hubiera tenido quizá esta, a los 18, 19 años cuando salgo de Cuba no hubiera tenido yo esta inquietud y no hubiera tenido este, esta, esta conciencia social que ya empezó a despertar en mí precisamente en La Habana yo pues sigo en este en esta en, en, queriendo estudiar algo y haciendo estas cosas pero ya soy una, una gente un poco adulta en este en este caso no sí claro pues no, no me atraen mucho las otras cosas el teatro verdad las eh, las, las, las cosas naturalmente del de, de, de del despertar sexual de un muchacho vamos, la la completa este, sensualidad que existe a su alrededor, todo esto es, es parte, pero lo que más me importa desde luego es el, este, este, esta preocupación social vivo así como contador de esta fábrica hasta viendo la quiebra de los bancos en 1900 en 1920 20, sí, 20, con la subida de un señor que se llamó que sucedió a Menocal, que era el presidente de la República, el señor Alfredo Salles, ¿verdad? Que fue el que sucedió en el gobierno a Menocal. Y yo, pues, me tengo interés en salir de México, ¿verdad? Digo, venir a México, no a México, sino irme por el mundo, vamos, no, no sabía dónde. Yo tenía ganas de eso cuando de repente recibo una carta de mi hermano, un hermano mío que se llama Ramón, todavía vive, que estaba entonces en Tampico y se ha venido de la casa a Tampico, es un año menor que yo, tenía entonces 18 años, y él me pone una carta y hablándome de otra, digamos, otra vez, de otra ansia de los millones, esto se refiere a Tampico, al auge del petróleo, a una serie de cosas, y yo, pues, naturalmente, ya en Cuba había venido esta época de la moratoria, la, 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 la quiebra de bancos, la bueno, todo el descenso, ¿verdad?, de, 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 la, de la economía en general y me pareció que no tenía yo nada que hacer por ahora allí y, me de y decidí volver a México y sobre todo muy ilusionado por el trabajo de Tampico por los campos petroleros y todo eso entonces en el mes de enero del año de 1921 ¿verdad? regreso yo a México regreso a mi país vine con un barco se llamaba el Yucatán por cierto ...y que hacía el viaje a Progreso, Veracruz, Tampico... ...desembarco en Tampico... ...y voy a vivir a casa de un, una, es un pequeño hotel... ...un hotelucho más bien dicho... ...donde venían unos amigos míos también españoles... ...que venían de, a trabajar a Tampico... ...porque en ese tiempo pues... ...mucha gente vino a México... ...por la situación más y más... De, este, ...precaria que estaba, estaba pasando en Cuba... Y, pues, llegamos a este lugar, que se llamaba la Casa del Noy. La Casa del Noy era una especie, yo creo, de corral, porque este, eran los cuartos, pero esos cuartos estaban separados, ¿verdad?, por unas, por... No, 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 era, no había paredes, digamos, propiamente dichas, ¿no?, sino que eran de tabla las comunicaciones y todo, verdad que se oían las conversaciones de todo el mundo, uno conoce y todo. Y... Bueno, pero como uno es un... Pero caramba, qué barbaridad. ¿sabe cuánto valía un cuarto en ese tiempo en Tampico, que era carísimo, en ese corral? Valía un peso el cuarto, con su cama y todo. Pues a mí me parecía muy bien, y a mis amigos también. Y ahí empezamos a... a ya cambiamos de vida. Y desde luego yo estaba completamente extrañado de este México que yo no conocía. Yo conocía lo que es mi pueblo, lo que es la parte de, del sureste, pero estas este estas estas cosas un poco broncas, de, de la, además el día que llego a Tampico había en la, la, la plaza que se llamaba La Libertad 7.000 hombres que iban a subir al campo de todas partes del mundo, había pues alemanes, había suecos, había este, pues, eh, holandeses, venezolanos, cubanos, toda esta gente amontonada ahí, para subir a los campos, sea ¿eh? lo que era sacamistle, los nombres de Lébano, todas estas cosas eran las que, las, que, las que rifaban, digamos, allí, ¿verdad? Y tampoco rifaba el fifí, yo era un chico fifí, hay ¿eh? que confesarlo que sí, era un viechito muy fifí, de corbata, naturalmente, y todos los muchachos que ganaban dinero, que tenían importancia allí, no eran esos de corbata, eran los muchachos que llevaban camisola, pantalón de montar, Tacos, sombreros tejanos, los que iban a trabajar a los campos petroleros. Yo este, estuve un poco de tiempo allí, observando, viendo. Allí conocí a Gaona, porque fue a torear ahí con aquel Sánchez Mejías, de aquel, aquel dueto que siempre los ponían a pelear, los dos México y España, y no sé cuánto para sacar el dinero al público, que desde luego iba deseoso de quedar a Gaona en la en lid, la ¿verdad?, contra Sánchez Mejías, y era esa, esa, esa pugna que existía. Y me acuerdo que un día voy a contar eso de los toros, porque es muy importante para mi, para mi vida en Tampico. En Una tarde, un domingo, voy a los toros con mi hermano que había bajado del, del, del monte, como llaman ahí, de los, de los campos petroleros. Y al día siguiente debería yo subir para trabajar en una compañía que se llama la International Petroleum Company. Después contaremos lo que sigue.